0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Venezuela logró salir de la hiperinflación en el 2022, un año en el que también se evidenció un crecimiento del PIB en 17,73%, según aseguró el presidente Nicolás Maduro. La inflación también bajó de manera sensible a tal punto que, para el primer semestre del año, se pensaba que la misma cerraría en dos dígitos. Pero luego de agosto, el índice inflacionario retomó la tendencia al alza, acelerando la pérdida de la capacidad de compra de los venezolanos, tanto en bolívares como en divisas. Para conversar sobre este tema, hemos invitado al economista Oscar Torrealba, también es investigador en el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad, se dice, puede seguirlo en Twitter con el usuario @ostorrealba. ostorrealba. Oscar, buenas tardes, un gusto que esté con nosotros. Luego de un primer semestre en que la inflación bajó sensiblemente a partir de agosto, volvió a retomar el alza. ¿Cuánto fue la acumulada del año y a qué se debió ese incremento?
1: De acuerdo con las cifras que nosotros hemos eh, recogido y de las cuales hacemos seguimiento, en el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad, específicamente en su Observatorio de Gasto Público, nosotros... Eh, calculamos una inflación acumulada durante todo el año 2022 de 310.33% de variación. Eh, estamos hablando de precios expresados en bolívares. Recordemos que en Se Dice Libertad también nosotros realizamos un seguimiento a los precios expresados en dólares americanos. Y la variación de precios acumulada durante todo el año 2022 en dólares, fue de 27.01% de variación. que es importante destacar? Es importante destacar que durante el primer semestre del año 2022, la variación interanual de precios había, ha esta, había estado disminuyendo. Y esto nos daba indicios de que, la, de mantenerse esta tendencia, la variación interanual, es decir, todo el acumulado del año 2022, cerraría por debajo de los tres dígitos. No obstante, a partir del 15 de agosto del año 2022 hubo un cambio de tendencia realmente importante en esta curva de variación de precios en términos interanuales. Esta curva, esta curva de variación de precios interanuales no es más que la interanual periodo a periodo con respecto al año anterior. Y para el 15 de agosto hubo un cambio de tendencia, lo cual ubica a la inflación venezolana, a la variación de precios, estamos hablando de la variación de precios en bolívares, la ubica por encima de los 310% en términos interanuales, es decir, durante todo el año 2022. Y por supuesto, eh, nosotros habíamos mantenido eh, seguimiento de la variación de precios expresados en dólares. Esta variación de precios de alguna u otra manera... Había estado, había estado también disminuyendo, no obstante, fue de alguna u otra manera rondando entre los 25 y 30% de variación, cerrando el año 2022 con 27% de variación en términos acumulados y esto también nos indica un severo problema de que no solamente en Venezuela estamos hablando de una variación de precios significativa en términos de bolívares sino también de una variación de precios significativa en términos de dólar
0: Oscar, el aumento de los precios no solo se evidenció en lo expresado en bolívares también en dólares y de una manera significativa ¿Por
1: qué razón? Bien, no solamente tenemos que hablar sobre el por qué eh, hubo variación de precios en bolívares y por qué hubo ese incremento, sino también por qué hubo variación en dólares y por qué hubo esa variación en dólares. Entonces es importante eh, recordar que la principal política que se ha estado manejando desde el Banco Central de Venezuela eh, ha sido la de una política de eh, intervención cambiaria. ¿Y qué significa esta política de intervención cambiaria? Que desde el año 2021, específicamente octubre noviembre, noviembre del año 2021, se comenzó a aplicar una política de intervención cambiaria que consiste en inyectar dólares en las mesas de dinero de la banca que operan en la banca comercial venezolana para presionar a la baja el tipo de cambio. ¿Por qué se hizo esta política? ¿Cuál es el sentido de esta política? Y era la siguiente, como tenemos muchos precios anclados al dólar, como tenemos una economía dolarizada, de alguna manera controlar el tipo de cambio, pues eh, significaba entonces un control indirecto sobre los precios expresados en bolívares. Porque si yo tengo precios anclados al dólar, al tener variaciones sobre el tipo de cambio, pues indudablemente vas a tener variaciones de los precios expresados en bolívares. Entonces... El, el Banco Central de Venezuela, desafortunadamente, se concentró en esta política sin tomar en cuenta estas políticas que realmente son eh, importantes y necesarias para poder eh, controlar el problema inflacionario en Venezuela. Esto ha generado varias distorsiones y la política de intervención cambiaria puede explicar... No solamente esa variación de precios en bolívares, sino esa variación de precios en dólares. ¿Qué ocurre con la variación de precios en dólares? Que de alguna manera estamos hablando de una inyección de dólares en la economía venezolana a través de esa política de intervención cambiaria, a través de esas mesas de dinero. Y estamos hablando de más dólares corriendo detrás de la misma cantidad de bienes. Esta política de intervención cambiaria no es sostenible, porque de alguna manera... Todas las razones por las cuales hay una presión al alza del tipo de cambio se han mantenido y lo único que se trataba de controlar era la oferta de dólares mediante esta política que ya hemos estado mencionando. Esta política se asfixia porque los dólares no son infinitos. Por lo tanto, de alguna u otra manera, en ciertos momentos del tiempo, se suelen generar correcciones del tipo de cambio que tienen impacto directo en los precios expresados en bolívares en primera instancia. No solamente eso, sino que gran parte del de gasto público, sobre todo concentrado en educación, ha estado siendo financiado con la emisión de dinero, considerando además todas las, las políticas que no permiten una verdadera confianza sobre Bolívar, traen como consecuencia este escenario donde la hiperinflación está eh, prácticamente en nuestra puerta.
0: Estamos conversando esta tarde con el economista Oscar Torrealba expertos han alertado que venezuela pudiera entrar en un nuevo proceso hiperinflacionario qué tipo de medidas se hacen urgentes para evitarlo y si es posible tomarla en un periodo electoral que se avecina
1: para solucionar el problema de inflación en venezuela hay que abarcar muchos ámbitos pero voy a mencionar quizá algunos de los más importantes el primero de ellos es resolver el gran problema fiscal que hay en Venezuela. Y este problema fiscal, por lo general, suele evaluarse a través de los ingresos fiscales, pero nunca suele evaluarse a través de los gastos fiscales, es decir, del gasto público. ¿Y qué ocurre? Si bien es cierto el gasto público ha disminuido, también ha disminuido el Producto Interno Bruto, también ha disminuido las, las inversiones, también han, han disminuido las importaciones y las exportaciones. Es decir, de alguna u otra manera, para la economía que tenemos, el gasto público este, sigue siendo de alguna manera significativo. Y no solamente eso, más allá de los términos nominales, también hay que solucionar estos problemas en términos estructurales. ¿Y qué ocurre? En materia de ingresos, a materia de, en materia de ingresos, es importante destacar que el Estado venezolano tiene que evaluar la manera de o el cómo va a obtener ingresos fiscales corrientes. ¿Qué significa esto? Que tú no puedes seguir financiando gasto público a través de ingresos, de ingresos fiscales extraordinarios, como lo es la venta de petróleo. Entonces, si tú tienes ingresos corrientes, que son a través de impuestos, tú tienes que evaluar la estructura impositiva en Venezuela. ¿Conviene aumentar el impuesto a valor agregado considerando que este impuesto es completamente regresivo, afecta al más pobre? No, no conviene. Entonces, eso concentra de alguna u otra manera los esfuerzos hacia el impuesto sobre la renta. Ojo, no estamos hablando de otros impuestos también distorsionantes como lo es el impuesto a las grandes transacciones financieras que ha tenido su efecto también perverso en la economía y que de alguna u otra manera no es la manera correcta, de que una economía sana pueda crecer y prosperar. Eh, si nosotros nos concentramos en el impuesto sobre la renta, el principal problema del impuesto sobre la renta en un, en un país como Venezuela es realmente la economía informal. Entonces fíjate cómo nosotros vamos conectando el tema fiscal con otros elementos de la economía real, como lo es la economía informal. De alguna u otra manera, el, el, la ciencia no se trata de aumentar el impuesto sobre la renta de aquellos formales que están dentro de la normalidad, que están dentro de la legalidad. No, se trata de aumentar la base de contribuyentes y esto se logra de alguna u otra manera estimulando la formalidad en Venezuela. Pero si tenemos un, un conjunto de políticas completamente burocráticas, con un conjunto de trabas, procedimientos, requisitos, altos pagos de tributos para poder registrar una empresa y para poder mantenerla, y ese conjunto de requisitos perversos, no solamente para registrarla, sino para mantenerla en el tiempo, pues de alguna u otra manera no estamos estimulando la formalidad en el país. Entonces, mientras existe informalidad, desafortunadamente no podemos contar con el impuesto sobre la renta como ingreso principal. Y cuando uno evalúa las fuentes de ingreso del gobierno, pues sobre todo las, las corrientes, no las extraordinarias, te das cuenta que una de las principales fuentes de ingreso es sencillamente el impuesto a valor agregado.
0: Le agradecemos al economista Oscar Torrealba, investigador del CEDICE, por su participación en nuestra entrevista de esta tarde. Nos habló sobre el tema de inflación y lo que se espera de la misma para este 2023. Esto fue la entrevista del día en este país. Para conocer más el programa...